0: Of luistert naar de Nieuwe Tijd Podcast. Vandaag praat ik weer met Rob van der Wel over hypnose en mind control, deel 2. En uh, Rob, fijn dat we weer bij jou thuis mogen zijn.
1: Ja, welkom, leuk.
0: Ja. ja, de vorige keer hebben wij een heel mooi gesprek gehad over uh, ja, wat hypnose en mind control in de basis uh, is. Um, ja, we hebben de hersenfrequenties hebben behandeld, uh, de, de stappen die er nodig voor zijn om. Ja, ervoor zorgen dat mensen vatbaar zijn voor, voor mind control hè. Denk aan 9-11, denk aan uh, COVID-19. Uh, die hebben wij ook behandeld. En nog een heleboel andere zaken, want het is wel een lange uitzending geworden volgens mij.
1: Een <laughs> drie kwartier geloof ik. Ja.
0: Zoiets, ja. ja. Um, dus we, we dachten, ja. van, dat is, dit is zo'n groot uh, onderwerp. Die moeten we eigenlijk uh, nog, een keer, uh, uh, ja, uh, nog een keer voor gaan zitten. En uh, vandaar dat we weer bij zijn vandaag. Ja, leuk. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, het is mijn hobby, dus uh, <laughs> welkom. Ja, precies.
0: Um, ja, laten we even weer naar, teruggaan naar uh, even een stapje terug naar hypnose van de vorige mm -hmm. keer. Uh, we hebben het wel een beetje gehad over de, de definities die er zijn. Uh, maar ook uh, zou ik graag vandaag iets verder willen naar de toepassingen die er ook zijn. Ja. Uh, want dan maken we wat praktisch voor de mensen die meekijken.
1: Ja, ja interessant. Ja, Dat is natuurlijk uh, heel relevant. Je kunt inderdaad in, in de theorie blijven hangen van nou, wat is het of wat is het niet of hoe werkt het. Nou, en alle theorieën daaromheen. Uh, ik, ik denk dat de meerwaarde van hypnose inderdaad ook vooral zit in juist de toepassing daarvan. He, dus, uh, je kunt er allerhande theoretische beschouwingen over, <laughs> over hebben. Um, maar ik, ik vind uh, hypnose een ondergewaardeerd instrument. He, dus het is gewoon een instrument wat voor iedereen beschikbaar is, wat toegankelijk is. Uh, waar ook allemaal mensen zijn die, die je daarbij kunnen helpen, begeleiden hypnose kunnen laten ervaren. Nou ja, je kunt er theoretisch in geïnteresseerd zijn, maar je kunt ook denken van, nou, of een bepaalde fascinatie voor ontwikkelen. Van joh, wat kun je ermee? Ja. Dat is, het is eigenlijk gewoon een instrument. Dat heb ik de vorige uh, uitzending ook, ook benoemd. Op zichzelf een eigenlijk neutraal instrument die je voor verschillende doeleinden kunt, uh, kunt gebruiken. Nou, daar zie je in uh, de hypnosewereld ook de nodige ontwikkelingen uh, op. Uh, het wordt steeds meer herkend en erkend, gelukkig, uh, met wat interessante ontwikkelingen. Uh, hypnose als je het erover hebt dan hebben heel veel mensen meteen een standaard associatie met of therapie of showhypnose, nou dat zijn natuurlijk de twee bekende mm -hmm. ja uh, daar kunnen we mee beginnen. Er zijn er nog meer, maar die, die zal ik uh, stuk voor stuk uh, behandelen. Uh, Showhypnose is, uh, is, is uh, nou ja, de, de dansende kip op het, op het podium. Okay. <laughs> dat is heel vaak, als, als ik het heb over, over hypnose, of dat me dat fascineert, of dat ik daarmee bezig ben, dan uh, hebben mensen het heel vaak meteen over van, ja, maar je laat me toch niet als een kip over het podium dansen. Hè? Dat soort associaties. Uh, helaas heeft showhypnose uh, het, het veld wel een beetje in een wat kwalijk daglicht gesteld. Uh, het wordt er een beetje door geridiculiseerd, alsof het alleen maar is om mensen blaffen te maken of voor entertainment.
0: Uh, vind je het ook schadelijk eigenlijk voor, de, voor, voor hypnose zelf? Als, als, ja, uh...
1: ik, ik vind het wel jammer. Ik, bedoel, ik, ik begrijp het, het heeft natuurlijk een hoog uh, vermaakt gehalte en uh, de entertainmentwaarde. Uh, is vrij hoog. Um, ik vind het wel jammer dat het, dat het hypnose als, als veld uh, een beetje in een, in een wat ridicule of een, of een ja, hoe moet ik zeggen, een perspectief heeft gezet waar het, waar het tekort wordt gedaan. beetje plat af en toe. Uh, ja, zo van ja. Ja, mensen als een kip over het podium laten kakelen. En, 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 en dat, dat heeft ook bij veel mensen meteen de associatie van oh, oppassen, want anders word ik misbruikt voor show en gaat iedereen me uitlachen. En, en, dus dat is wel een reden waarom een hoop mensen erbij wegblijven omdat ze het beeld ervan hebben dat, dat het nou ja, ridiculeus of blachelijk is of dat iemand jou kan misbruiken voor vermaak voor anderen. Ja. Overigens is mijn uh, fascinatie voor hypnose wel ontstaan bij, bij een hypnose show. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is wel heel grappig. Ik zat uh, destijds in militaire dienst in, uh, in Blomberg, Duitsland. En daar hadden ze voor de, voor de, voor de, voor de, voor de manschappen, voor de troepen, hadden ze een keer een avond georganiseerd met een soort van fakir. Nou, dus al was ik een uit, al die jongens die zaten allemaal te kijken naar dat optreden van die vakier. Dit allemaal helemaal, nou, allemaal, allemaal vakier dingen, maar ook onder andere hypnose. Ja, ja, ja. En ik zag daar dingen gebeuren en ik dacht van, wacht even, dit is next level. Dus dat was voor mij echt, echt een, een eye-opening moment zo van, wow, wacht eventjes. Ik vond het zo magisch wat hij wat daar deed en de dingen die daar gebeurden. Dat ik eigenlijk voor mezelf, als ik als erop terugkijk, ook echt de beslissing toen en daar heb genomen van, oké, okay, ooit in mijn leven ga ik hiermee aan de slag. Dit moet ik weten, dit moet ik uitdiepen.
0: Ah, Want wat fascineerde jou dan toen?
1: Nou ja, de ogenschijnlijk onmogelijke dingen die er gebeurden. Dus de, de, dat is dan zo'n, zo het ei wat open wordt gebroken, het ei wat kapot gaat. het is gewoon bepaalde beelden van de realiteit die je hebt die dan aan stukken gaan door wat je waarneemt daar. Ja. En dan met name de, de, de mind of de geest of de, de, de kracht van overtuiging. Een uh, van die dingen die hij die deed, waar die ik, ik zelf overigens moeite mee heb, maar uh. en dat is de hypnotische brug. En dus uh, je zet twee stoelen neer en je brengt iemand in een kataleptische staat. Dus echt een hele diepe staat waar je spieren verstijven. En je hebt twee soorten spieren. Dus de, de skeletonmassels die, t, die, 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 die tegen je bot aanzitten, die zijn veel sterker dan de, 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 de hogerliggende uh, spieren. Nou, als je die met hypnose beïnvloedt, is het een ongekende kracht die dan vrijkomt. Dus hij bracht een van de kornuiten in een, in een kataleptische hypnotische brug. En dan legt hij dus met de hielen op één stoel en met de nek op een andere rand van een stoel. Nou, en die is dan zo sterk dat vervolgens die, die vaak hier iemand uit het publiek vroeg om op hem te gaan zitten. En hij, hij, het gewoon als een plank. Dat meen je. Ja, dat was echt heel bizar.
0: Dus het dus de, de, de hypnoseproces gaat zo ver dat je de, de spieren van een van mens zeg maar kunt, ja. Uh, ja. Ja, kunt programmeren?
1: Ja, ja kunt beïnvloeden. Ja. Ja. Je wow. komt in een soort van cataleptische staat. En bij mij uh, zeg maar de onbewuste spieren, dat is niet een officiële term, maar even om het, om het uit, uh, uit te leggen. Uh, die dus een, een, een grotere kracht hebben dan, dan de, de niet uh, muscles. Uh, als je die aanspreekt, dan komen de krachten vrij die je normaal met je wilskracht niet beschikbaar hebt, maar in die status wel. Uh, dat, dat zijn ook die exotische verhalen van mensen die in bepaalde uh, extreme situaties dingen kunnen die ze anders niet kunnen. Dat is omdat dan die laag van spieren wordt aangesproken. Nou, dus die, die knuit, die, ik ben samen even kwijt, maar goed, was een van de mededienstplichtigen. Die, die werd dus in die, in, die, in die hypnotische brug gebracht. Er gaat gewoon echt iemand op zitten. en Hij hij gewoon geen enkele beweging. Hij gewoon als een plank. Nou, dat was voor mij echt, echt zo'n eye opener Ik dacht, van, joh, wat gebeurt daar?
0: Heb je, heb, heb je enig idee waar die, waar die
1: oerkracht al vandaan komt? Dus dat het, blijft een mysterie? Dat blijft een mysterie. Ik, mijn theorie, ik kan dat niet bewijzen, maar mijn theorie is dat uh, het onderbewustzijn dus ook met die spieren werkt. Ja, dus er zijn ook wel verklaringen of, of uh, nou ja, sommige mensen die dan zeggen, van, ik deed iets, maar ik weet niet waarom ik het deed. Of ik reageerde al iets, maar ik wist niet waarom ik het deed. Ja. Ja, volgens mij is dat dus dat bepaalde spieren meer door je onderbewustzijn worden aangestuurd en, en andere groep spieren meer door je bewustzijn. Dus meer uit keuze, en die anderen meer uit een soort van ja, intuïtieve overlevingsreflex ofzo, dat wat onderbewust is.
0: Ja. Dus dat is dan meer uh, zeg maar, uh, voor, voor de show, maar we, en, kun je nog eens wat vertellen over andere toepassingen?
1: Ja, nou ja, die andere is dus uh, therapie, wat ik je zei. Dat is een van de, de andere uh, meest bekende. Uh, dat is een hele wereld. Uh, hypnotherapie, uh, overigens, is um, uh, psychosynthesis, dus Zeg maar de, 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 de Freudiaanse uh, psychologie en, 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 en de methodieken die daar worden gebruikt, vinden ook zijn oor, hun oorsprong in hypnose. Freud was gewoon een slechte hypnotiseur, had een vervelend stemmetje en dat, dat, dus toen is dit dat in psychoanalyse gaan, gaan ombouwen. Ja, de basis van psychoanalyse, en daar zullen waarschijnlijk een hoop professionals het volstrekt mee oneens zijn en mij over, over aanvallen, maar die, die zit hem in hypnose. Het gaat ook uit van hetzelfde mensbeeld, namelijk dat je gelaagd bent opgebouwd, dus dat je verschillende lagen in jouw structuur hebt, hè, dus... Het, het beeld wat we van onszelf hebben, is dat we één solide geheel zijn. We zijn één persoon, één mens, één blok. Ja, Eén ja. Één solide geheel. Maar als je wat dieper gaat analyseren, dan zie je dat je eigenlijk gelaagd bent opgebouwd. Zowel uh, spiritueel of geestelijk, hoe je het noemen wilt, een beetje bewustzijn, onderbewustzijn. Uh, in de psychoanalyse wordt het ook wel. Uh, dus dan werken ze met het model van uh, de it-ego en superego. ego nou, Dan heb je ook al verschillende componenten, verschillende aspecten. Je kunt hem ook bekijken op hersenniveau. Dus uh, je hersenstand, limbisch systeem, je, je paleocortex en je neocortex. Nou, dan heb je ook nog je linker- en je rechterhersenhelft. Dus dat, dat zijn ook al verschillende componenten... die allemaal hun eigen rol vervullen en hun eigen functie hebben. Um, daarom is een mens ook eigenlijk inherent schizofreen. Want wij praten en denken met een ander deel dan waarmee we handelen. Dus daarom doen mensen soms andere dingen dan dat ze zeggen. <laughs> ja. Omdat bepaalde aspecten van ons, dus door andere delen van ons systeem. En of dat nou je lichaam of je geest is, maar een ander deel van je systeem wordt aangestuurd. Dus daarom zijn mensen voor zichzelf soms ook onbegrijpelijk. Dus, ja, maar waarom doe ik dat nou? Nou ja, omdat dat deel door een ander iets wordt aangestuurd dan jouw zelfbeeld en je, je neocortex. Ja.
0: ja, en als je natuurlijk niet door hebt dat je, dat je op, op een ander vlak wordt beïnvloed... en uh, dat, dat dat uiteindelijk maakt dat jij weer ander gedrag vertoont... Ja. dan uh, word je natuurlijk uh, gigantisch uh, beetgenomen.
1: Nou ja, je bent soms een vreemde voor jezelf, omdat je ook niet altijd weet waar bepaalde impulsen vandaan komen. Omdat, ja, daar gaan we het straks over hebben met de mind misschien, daar gaan we ook nog wel wat verder op in wat mij betreft. Um, een oog kan niet zichzelf zien. Een, een oor kan niet zichzelf horen. Een pen kan niet op zichzelf schrijven. Nou, zo kan ook een mens niet zichzelf observeren. Nee. Jouw onderbewustzijn kan of jouw bewustzijn kan niet zichzelf waarnemen. We zijn blind voor onszelf. Het enige wat we merken is wat we doen, wat we beslissen, enzovoort. En daarom, wat ik al in de eerdere uitzending aangaf... daarom heet het ook onderbewustzijn, omdat het onder je eigen waarneming ook ligt. Dus die impulsen die er allemaal zitten, die, die kom je eigenlijk alleen maar tegen door dat te onderzoeken, te verkennen, feedback, te vragen van mensen, om, of door te kijken wat je doet of voelt of ervaart. En dat is die, die introspectie. Uh, ja, dus dat is ook een. Ik kan even uh, op. Jong had daar ook zo'n. Uh, even kijken of ik hem zo snel bij kan vinden. Oh ja. Ja, want de uh, mensen die
0: deze video kijken. Dan zijn ook mensen die luisteren. We hebben ook een aantal afbeeldingen die we laten zien. Ja. En moeten we even kijken hoe we dat gaan monteren. Maar die komen dus voorbij.
1: Ja, dus, dus dat is een quote van, van, van Jong: uh, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Dus zolang jij geen kennis hebt of toegang hebt tot wat jouw onderbewustzijn aan programmeringen heeft, bepaalt het wel je leven zonder dat je weet dat jij eigenlijk gewoon een speelbal bent van die programmeringen. Ja. Nou En dan heb je soms relaties die stuk lopen, dat je denkt, waarom gebeurt dat nou? Of dat je enorm getriggerd wordt op bepaalde onderwerpen, of fel reageert op iemand, dat je denk, maar waarom reageer ik zo fel op hem? Nou, en als je dat eens in, in hypnose onderzoekt, nou, ja, blijkt het dat dat gewoon <laughs> spitting in, mis is van je vader of je moeder of een oom, vervelende oom of tante, whatever.
0: Ja, ja, ja. ja maar ja.
1: dat kun je van jezelf niet waarnemen.
0: Ja, ja ik, ik heb het bijvoorbeeld, uh, dus misschien een beetje een stom voorbeeld, maar uh, op social media heb je ook wel eens een moment dat je, dat je helemaal getrekkerd wordt door een bericht. En dan denk je van, hé, hey, uh, daar ga ik op reageren. En dan ben je een type, en denk je van, hé. Nee, we weer terug. We gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan niet. Maar dat is wel interessant om te kijken. Van waarom ja. word ik nou getriggerd door ja. dit specifieke bericht? Al die andere berichten die ongeveer soortgelijk zijn, ja. maakt het niet uit. Ja. Maar hier wel.
1: Ja. Nou, dat, dat zegt dus iets over jou. En het is ook dezelfde reden waarom je bijvoorbeeld als je uh, 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 de relatie uitgaat en je een nieuwe partner kiest. Dat je gewoon weer dezelfde partner kiest als waar je het net mee uit hebt gemaakt. Dat komt die er ja, omdat die programmeringen er nog ja, zitten. Omdat die programmeringen er nog zitten. Dus jouw, jouw voorkeuren zijn niet veranderd. Dan loop je gewoon dezelfde valkuil in. Ja, <laughs>
0: ja als, je, als je programmeringsvrij wil zijn, of hoe je dat ook wil noemen... Dan, dan moet je... Ja, dat bestaat volgens mij niet. Nee,
1: dat bestaat ook niet. Dat hoeft ook niet. Nee, ja. Dat hoeft ook niet. Ik bedoel, nee. Je kunt gewoon prima bestaan met al deze programmeringen. Nou, en dat is dus dan... Uh, uh, zeg maar, hypnotherapie. Dat is de, de, de verzameling van technieken en, en methodieken. Die mensen helpen om dat te onderzoeken, te verkennen en eventueel te veranderen... zodat je de kwaliteit van je leven kunt verhogen. Dus ja. als je bijvoorbeeld een fobie hebt, dus angsten... Alle mensen hebben angsten, dat maakt er niet uit. Maar bepaalde angsten zijn zodanig dat ze jou in je sociale leven beperken. Nou, dan kun je ervoor kiezen om met hypnose te gaan bekijken wat is die angst... Uh, en die kun je dan oplossen. Of in ieder geval de perceptie van, van het bedreigende aspect... kun je verzachten of veranderen. Nou, daar, daar is de hypnose bijvoorbeeld heel geschikt voor. Mm. Want het is het herprogrammeren van een koppeling die jij hebt gelegd... tussen iets, een spin of een hond, of, of nou ja, noem het maar... Uh, en een uh, bepaalde vervelende ervaring in je verleden. Nou, en als je met hypnose dat verandert, dan neemt die angst af... en dan neem je dus een beperking uit je leven weg... Ja, daar is hypnose gewoon echt heel uitermate geschikt voor. Nou, dus dan heb je showhypnose, hypnose hypnotherapie. Uh, overigens, voor de mensen die kijken, als je met hypnotherapie aan de slag gaat, wil dat niet zeggen dat er iets fout is met je. Dus ik kan mensen gewoon uitnodigen om daar heel uh, ja, vrijblijvend in te gaan zitten. Gewoon eens een, een hypnose-sessie te ervaren, te ondergaan. Zonder dat je dat meteen interpreteert als van, oh, er is iets fout met mij. En ik moet aan mezelf werken. Ik ben slecht. Ik ben... Dus dat je er gewoon met, open, met een open mind in gaat. Dus oké, okay, laat ik maar gewoon eens ervaren. Laat ik maar eens kijken wat er gebeurt. dus ja. super interessant.
0: Maar het is, dat is voor jou toch eigenlijk ook een beetje de kern van de zaak Want jij vindt het gewoon, uh, dit is gewoon jouw interesse, interessegebied, hè, dit. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus niet ja. per se uh, omdat je daar van allerlei dingen mee moest of zo.
1: Nee, helemaal niet. Nee, pure ja. fascinatie. Nee, ik heb er ook nooit, het heeft me alleen maar geld gekost. Ik heb hier nooit aan verdiend. <laughs> nee, maar er zijn hele interessante dynamieken die optreden. De stotteren bijvoorbeeld. Ja, dat mag je waarschijnlijk allemaal niet zeggen, maar stotteren. In mijn praktijk ben ik erachter gekomen dat als iemand stottert, dat bijna altijd te maken heeft met um, als kind iets moeten zeggen wat je niet wou zeggen, of iets niet mogen zeggen wat je wel wou zeggen. Oh, en dan okay. ontstaat er spanning op het strottenhoofd in een, in een programmering en ervaring en met spanning in je kinderjaren. En later in je leven uitzicht dat dan in stotteren. Nou, dat, dat wordt waarschijnlijk voor verguis door deze theorie. <laughs> mag, je, mag je allemaal niet zeggen? Ik ben Hier ook, mag het altijd. Ja, uh, dus goed. En ik ben ook geen medicus of, of hypnotherapeut, dus ik mag, ik mag er ook. Hè, dat is puur mijn visie, niet een medisch advies of zo. Zeg maar uh, dit is wel wat je in de praktijk tegenkomt als je bijvoorbeeld mensen met, met stotteren uh, behandelt met hypnose.
0: Interessant, zeg? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Um, ja want we, we gaan eventjes de, het, het sprongetje maken naar uh, mind control. Nou ja, Als je, wil jij nog even iets toevoegen? nog? Uh,
1: nou ja, er zijn nog twee andere gebieden. Die, nog, die kan ik dan even kort uh, aanhalen. Inderdaad, voor die, voor die, voor die uh, sprong naar Mind Control. Uh, de twee andere toepassingsgebieden voor die hypnose zijn medische hypnose. Ja, dus... Uh, Voordat Chloroform kwam was de, de, de S-deel-hypnose dus de, de techniek echt veel in gebruik om anesthesie toe te passen. Je kunt het dus echt gewoon perfect gebruiken voor, voor pijnbestrijding of pijnbeheersing. Voor, voor tandartsbezoeken bijvoorbeeld. Of, maar bijvoorbeeld ook hypnobirthing. Dat is ook een hele stroom die het die hypnose gebruikt voor bevallen. Dus om de, de pijnen van een bevalling eh, te, te, te verminderen. Zodat zo'n bevalling van, van de vrouw gewoon wat, wat natuurlijker kan verlopen. Dat is ook super interessant. Dat is ook een hele, hele stroom in, in ontwikkeling. Uh, en de vierde die ik er ook nog kort even wil noemen, dat is dan de, de um, recreatieve hypnose. <laughs> Oké. Okay. Dat is super interessant. Ja? Uh, dus dat is gewoon hypnose omwille van de hypnose. Dus niet omdat je een bepaald doel hebt, maar puur voor de the fun of het. Oh, voor de fun. Ja, ja, ja. ja, gewoon voor de fun. Zo van, ja. um, dat je dan, uh, nou ja, echt je. je, je of je, je imaginaire wereld wordt, wordt geboost met, met ervaringen die je anders niet kunt hebben. Dus dat je space, je wordt een alien of je, je hebt allemaal ervaringen. Je kunt ook fysieke gevoelens, uh, gevoelens opwekken met hypnose. Dus je kunt, dus dat is echt een heel interessant gebied waar je dus gewoon heel speelende wijs gewoon verkent van wat kun je ermee om met je mind te werken uh, om bepaalde ervaringen te hebben die je anders niet hebt. Dus dat is dan uh, ja, recreational hypnosis heet dat dan. Ja. Ook een heel interessant gebied.
0: Het lijkt een beetje alsof je dan in een soort uh, allerlei bewustzijnsstaten komt... waarin je even uh, ja, eigenlijk alles verkent van, van wie je bent of zo. Uh, zeg ik dat goed? Of? Ja,
1: ja. Nou, of wie je kunt zijn. Want je hebt
0: het over aliens, maar uh, ja, je, je weet nooit wat we vorige levens allemaal gedaan hebben.
1: Nou, ook, ook dat niet. Uh, dat is natuurlijk ook heel interessant... Uh, even als je uitgaat van tijd, hè, want tijd is natuurlijk ook nog een, een heel, heel dubieus concept. Uh, tijd in absolute zin bestaat niet, maar als je even uitgaat van een lineaire tijd gewoon als aanname. Ja. En dus dan gelooft in reïncarnatie en opvolgende levens. Wat ik uh, goed dat is een ander onderwerp. Maar als je, als je even van die aanname uitgaat, en dus inderdaad van reïncarnatie van een leven en dan de invloed daarvan op een, op een volgend leven, dat is super interessant. Nou, en dat, dat zit dan een beetje op die overlap van hypnotherapie en misschien uh, recreational, uh, recreational hypnosis. Dat kun je gewoon verkennen. En daar heb ik ook hele interessante sessies mee gehad. Echt bizarre uh, dingen die dan boven komen drijven aan, aan ervaringen. Dus ook uh, nou ja, in mijn eigen bekende kring. Uh, ja, mensen die met problemen rondlopen. En als je dat dan verkent met regressie... Dus je gaat dan in zo'n sessie terug naar vorige levens... althans de perceptie van vorige levens... of dat nou echt is of niet... dat is dan eigenlijk niet, niet, niet eens zo heel relevant... als het maar effect heeft. Ja. Nou, als je dan met regressie naar de, de, de perceptie van vorige levens gaat... en, en dan ziet wat daar boven komt drijven. Ah, dat, is, dat is heel bijzonder. En nog bijzonderder is het... dat je dan vervolgens merkt dat het ook is opgelost. Dus dat de kwaliteit van iemand die door zo'n sessie heen is gegaan... vervolgens toeneemt, ja. de kwaliteit van het leven.
0: Ja. Ja, ik heb het boek van Maarten Oversier ook uh, gelezen ja, toevallig. Ja, en ja. en, en ja, de, de, daarin worden ook heel veel voorbeelden uh, ja. aangehaald. Ja. En wat mij dan altijd wel fascineert is inderdaad... dat je, ja, als, ik, als ik zelf uh, ja, in een hypnose staat ben... of laten we zeggen in een meditatieve staat... laat ik het zo maar even zeggen dan... Uh, dan vind ik het uh, voor mezelf altijd moeilijk om waar te nemen... Wat, 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 uh, wat, wat neem ik nou waar en hoe echt is dat? Weet je wel, dat, dat kan ook een beetje een zo'n droomstaat zijn... Maar eh, net zo goed kan het heel helend werken in zo'n sessie. Het maakt niet uit of het dan, een, als het een droom ervaren wordt... als het dan op de, op, daarna weer uh, oké okay is, dan is het toch prima?
1: Ik, ik sla hem ook helemaal plat. Wat jij waarneemt, is waar. Daarom neem je het waar. Ja. <laughs> Daarom heet het ook zo. Ja. Ja, 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 ja. Dus, dus een, of er nou een externe realiteit is die objectief waarneembaar of meetbaar is... maakt vanuit de waarneming niet uit. Uh, dus als jij in een hypnosesessie, maar ook gewoon zoals we hier nu zitten... als jij iets waarneemt of ervaart, is dat waar voor jou? Daarom ervaar je het. En heeft het ook invloed op jou? Ja. En of dat nou door een ander objectief extern meetbaar of verifieerbaar is... maakt voor jou niet uit. Dus daarom vind ik de vraag of je in regressietherapie naar een vorig leven gaat of niet... vind ik voor het effect van de sessie volslagen irrelevant. Als de perceptie is van het is een vorig leven... En je lost daarin iets op en je verhoogt de kwaliteit van je leven hier in het hier en nu op aarde, dan is de sessie succesvol. Maakt het uit of het echt of niet is, of je nou in reïcanatie gelooft of niet. Ik heb zelf hele interessante uh, sessies mogen ervaren met progressie. Dus in plaats van uh, naar vorige levens gaan, ga je naar toekomstige levens. Nou, dan gaat iedereen compleet met hak in het zand. Wat de fuck met gast, daar heb je het over. Ja, ja, ja. Uh, nou, ja je kunt er oeverloze, filosofische debatten over voeren... of dat wel of niet überhaupt zou kunnen. Ja, je krijgt waarschijnlijk gewoon het, de wind van voren. Van, nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar je hebt het, wel, je hebt het meegemaakt. Ik heb het ervaren. Ja, nou, ja. die ervaring was echt... Het was een hele, bizarre, een hele bizarre sessie. Gewoon echt heel bijzonder. Dus gewoon, echt, Wat de hel, wat gebeurt hier, jong. En of dat dan uitkomt of niet, het maakt helemaal niet uit. Het heeft mij geholpen.
0: En, en als je dat dan, uh, dat dan zo even uh, bekijkt, hè, die, die, die ervaring... snap je dan ook beter wat je in dit leven te doen hebt? Of maakt dat niet uit?
1: Uh, nou, ik, ik, vind het, ik blijf daar liever wat van weg. Hè. Dat, dat zijn van die oordelen van jou, jouw taak in het leven... en wat je in dit leven te doen hebt. Want dat, je gaat dan al helemaal uit inderdaad van de aanname... van nou, er is, is reïncarnatie van dit leven, volgend leven, vorig leven... Het leven uh, en dat je dan karma en bepaalde taken zou hebben. denk je, ja, goed, ja, dat kan kloppen, het kan niet kloppen, het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. Voor mij is, is van belang, wat kun je om de kwaliteit van je leven te verhogen? En als zo'n sessie werkt en uh, obstakels die je ervaart oplost, dan heeft dat effect en is dat oké. Okay. En of dat nou een vorig leven of een volgend leven is, I don't care. Nee, we hoeven het eigenlijk niet precies uh, niet nee, te nee, weten. Nee, nee. Dus, um, uh, Snow... Uh, herinneringen aan de toekomst, een heel interessant hypnoseboek van iemand die inderdaad honderden mensen met progressie uh, in hypnose bracht, dus progressiesessies deed. Um, los van elkaar. En erachter um, kwam dat de verhalen die mensen vertelden over die volgende levens, die toekomstige levens, eigenlijk steeds in een van vier categorieën bleek te vallen. Dus net alsof daar vier hoofdtoekomsten zijn die voor de ja, mensen ja, beschikbaar zijn. Ja, 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 ja. ja. Uh, het interessante daarvan uh, is dat, dat dus mensen zijn die onafhankelijk van elkaar... dus zonder coördinatie of afstemming of iets dergelijks... gewoon steeds eigenlijk dat verhaal bevestigden. Een super interessant boek. Ja, ik, ik, ja, wie weet bestaat het, ik weet het niet. Maar ik vind het een heel, een heel fascinerend gegeven op zichzelf. Ja. Uh, daar kun je misschien wat mee. Nou, onderzoek het maar.
0: Interessant, hè? Ja. Uh, we gaan naar Mind Control. Uh, en ik heb daar zelf ook even wat dingetjes bij opgezocht... <laughs> Uh, want ik, ik kwam een heel interessant boek tegen... van uh, een dame die heet Liu Solemavis. Dat schreef ze in 2013. Okay. Uh, 12 Years in the Grave. Mind Control with Electromagnetic Spectrums. The Invisible Modern Concentration Camp. Dat klinkt heel heftig. Uh, wat zij heeft meegemaakt uh, gaat als volgt. Hè. Dat, dit, dit vertelt zij dus in het boek uh, als een soort samenvatting. Ja, ja. Ik heb het even vertaald. En ze zegt... Um, of het, het voelde voor haar als een marionettenpop aangestuurd door onzichtbare touwtjes. Uh, iemand bediende de touwtjes en stuurde haar acties aan. Denk aan praten, lopen, uh, eten, slapen en zelfs haar gedachten en emoties. Die, dus, die werden dus aangestuurd. Uh, toen ze in Hongkong was, werd haar brein aangestuurd door een voice-to-skull- en remote electromagnetic mind-control technologie. En ze werd uh, naar de Amerikaanse ambassade gebracht in Hongkong. En het vreemde was dat er zoveel... Zoveel uh, veiligheidsbewakers waren in de ambassade... maar niemand stopte haar of vroeg iets
1: aan haar. Uh, nou ja,
0: dat is eventjes een korte samenvatting. Maar dit soort dingen gebeuren dus.
1: Oh, zeker. Zonder dat ik daarmee zeg dat wat zij zegt... waar is of niet waar is. Ja, ja. <laughs> dus ik weet dat er technologieën zijn... waar je mensen mee kunt beïnvloeden. Hè, want uh, je hersenen werken met hersenfrequenties. hebben we het eerder over gehad. Dat zijn gewoon elektromagnetische velden... die je niet alleen uitzendt maar die je ook kunt ontvangen. Ja, dus um, intuïtie is er zo eentje hè, dat je soms ineens aan iemand moet denken en dan dat twee mensen elkaar tegelijkertijd bellen bijvoorbeeld. Ja, ja dat kom, heb ik regelmatig. Ja, dat, ja, dat, of dat je ineens van, volgens mij moet ik hem bellen. Nou dan bel je hem of haar en zo. Ja, ik zat net in je te denken. Ik moet je even spreken. Nou, ja, dus dat, dat is ook zo'n. lijntje loopt al. Dat lijntje loopt al. Dus ik ik denk dat dat een realiteit is. Uh, we zijn wat dat betreft veel meer zender en ontvanger... dan een geïsoleerd eiland dat helemaal op onszelf staat. Dus hartenergie, zend je uit, ontvang je van mensen. Uh, dat, dat is uh, of je meteen een goed gevoel krijgt bij iemand of niet. Omdat mensen gewoon continu broadcasten, continu uitzenden wie ze eigenlijk zijn. Dus bij sommige mensen heb je meteen wat dan heet de bad vibes. Dus, uh, wat is dat voor een figuur? Nou, dat is omdat je die signaal ontvangt van... ja, wacht even, <laughs> ja. die gast is niet zo positief voor mij. Dus je hart zendt uh, uit en ontvangt. Uh, er, is heel veel, er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, hè, dus uh, dat gewoon door tijd, ruimte heen je ook signaal ontvangt. Dus mensen aan de andere kant van de wereld dat je voelt van oh shit, er gebeurt iets mee, en dat je daar echt fysiek ook op, op reageert, terwijl mm -hmm. je het officieel niet kunt weten. Uh, hersenen idem, dus hersenen uh, zenden en ontvangen uh, frequenties. Ik denk dat er technologieën zijn waar je dat mee kunt beïnvloeden. Dus sterker nog, je hebt van die, van die uh, God, dat, ECG, van die, van die apparaten die jouw hersenfrequenties ja, ja. ontvangen. Met van die netjes en die, 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 uh, van die, van die, van die polen op je hoofd die jouw hersenfrequenties uitlezen. En die technologie is inmiddels al zover dat je daar zelfs in een videospel bijvoorbeeld een voertuig mee kunt uh, sturen. En, en ik weet dat er zelfs technologieën in ontwikkeling zijn waar piloten straaljagers mee sturen met hun gedachten. Nou, als dat zo is, is het zeer waarschijnlijk dat het omgekeerde ook bestaat. En dus dat je inderdaad... En ik weet dat er patenten zijn in die richting. Uh, waar je dus inderdaad met elektromagnetische straling uh, mensen kunt beïnvloeden. Nou, of dat voor deze dame uh, waar is, weet ik niet. Ik ken haar niet, ik ken haar boek niet, ik ken het verhaal niet. Ik heb me er niet in verdiept, dus ik heb daar ook geen mening over. Uh, wat ik er in ieder geval naast zou willen zetten als, als beschouwing... <laughs> ik heb dat ooit in een... Uh, een van mijn hypnoseopleidingen meegemaakt. Waar een uh, docenten, een, een docent van die opleiding. een beetje zat te trollen met een van de. van de mede Maar het was voor mij heel leerzaam wat er gebeurde. Die maakte die cursisten. een vrouw in dit geval. Uh, wijs dat hij astraal of energetisch kon hypnotiseren. Ah, oké. Okay. Maar dat bracht hij met heel veel stelligheid. Dus voor haar klonk dat heel aannemelijk. Dus. Uh, vervolgens uh, spreekt hij met haar af uh, van: Nou, als jij, want zij verbleef in een hotel daar in de buurt, uh, sprak ze af nou nou om 8 uur. S'avonds moet je op je bed gaan zitten, en dan ga ik jou energetisch astraal hypnotiseren. Maar dat
0: is toch gewoon, uh, hoe noem ze het ook weer? Uh, daar is ook een naam voor. Uh, niet niet, niet uh, healing, maar oh, ik ben even de naam kwijt.
1: Ja, ik kom Rijk hier, dat ja, ja. 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 Nou ja, ook daar zeg ik van, nou, het kan waar zijn, kan niet waar zijn. Dat kan ik zelf niet beoordelen. Uh, wat dit in dit geval zo interessant maakte voor mij, was dat, uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus zij gaat om acht uur op de bed zitten en uh, nou, heeft dus allemaal hypnose ervaringen. Zo van, oh mijn god, wat gebeurt er allemaal? Dus de volgende dag komt zij weer terug en hij, die docent die vraagt naar voren, wat heb je gevoeld? Wat heb je gemerkt? En ah, ik doe dit, en, nou, ze had allemaal ervaringen en belevingen. Dus, uh, en hij bevestigt dat, nou, dat is ook precies wat ik heb gedaan. Totdat later hij zegt: van joh, ik stond op 18 uur gewoon in de kroeg een biertje te drinken. Wat? <laughs> dus dat is allemaal autosuggestie. Uh, wacht even, dit is wel even. <laughs> ja, dus dat is autosuggestie. Dus, ja. dus die mevrouw, ik ben de naam even kwijt, die hij nou noemt. Ja. Um, ik hou ook rekening met de optie dat dit uh, inbeelding is. En ik, nogmaals, dus ik wil haar verhaal niet ontkrachten of in discrediet brengen. Mm -hmm. Maar ik probeer hem altijd breder te bekijken. Het kan zijn dat er technieken zijn waarmee zij werd beïnvloed. Ja. Weet ik niet. Maar ik hou ook rekening met de optie dat dit ingebeeld is. Maar dat het voor haar dus een hele echte ervaring is. Ja, 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 ja. En net als die medicusiste in acht uur op de bed in de hotelkamer ook een hele echte ervaring had. Zo van, ja, ik word nu astral gerigmatiseerd. Die had er allemaal belevingen bij. Terwijl... De man die haar dan nog veel zou hypnotiseren, Gewoon een biertje stond het in de kroeg.
0: Maar goed, dat, dat, er is dus wel iets gebeurd. Dus ik, je, maar kun je dat dan allemaal fantaseren, dan zeg je,
1: Dat kan dus. Dat zit ook al heel diep uh, dicht aan tegen nocebo en placebo. De, de kracht van de mind gaat heel ver.
0: Ja. Nou ja, wat denk je van psychoses dan? Want dat is weer. ja. Want Ik, ik heb ook in de psychiatrie gewerkt, ja. met mensen die dus de hele levendige ervaringen overdag ja, hebben. Ja. En dan uh, ja, nou worden ze worden natuurlijk met medicatie worden ze volgegooid. Maar ja, ja. Uh, de, wat is die ervaring? Hè? Dat, is, dat is natuurlijk wel uh, de vraag.
1: Nou ja, daar hebben we het natuurlijk in de eerste uitzending over gehad. Hè? Dus ik, ik kwalificeer mind als de interface tussen lichaam en geest. Uh, misschien dat we daar straks nog even wat verder op ingaan. Uh, dat werkt twee kanten op. Dus als jouw lichaam ongezond is of uit, in onbalans verkeert of een bepaalde stoffen tekort komt... Ja, dan heeft dat ook impact op je mind... Uh, omdat je lichaam dan niet meewerkt. Ja. Dus als mensen bepaalde tekorten hebben, uh, ja, dan, dan hebben zij in hun mind ook bepaalde ervaringen die voor hun heel echt zijn. Uh, dus ik, ik, ik durf absoluut niet te, te beweren dat wat die mensen ervaren allemaal alleen maar gefantaseerd of ingebeeld is of imaginair is. Het kan wel degelijk zijn dat het lichaam gewoon bepaalde tekorten heeft, met als impact dat je mind dysfunctioneert of, of in nou ja, onbalans is, laat ik het zo zeggen. Ja, dus uh, ik, ik, ik zal de laatste zijn om dat te veroordelen of af te doen als, als zelfinbeelding. Dat is veel te kort op de bocht. Ja,
0: oké. Okay. En, en, want want um, wat ik ook even naartoe wilde is um, ja, dat dat dat, mind control, dat we dat veel breder kunnen zien. Hè? Ja. Uh, daar heb je het ook even over gehad voordat we gingen beginnen. Uh, want, want heel veel mensen denken dan ja. inderdaad, oké, okay, uh, heel specifiek of dat je, dat je getarget wordt uh, als, als persoon. Maar je, het is, het is veel breder en gelaagder in de samenleving dan de meeste mensen denken.
1: Ja, het, het, ja. dus uh, ik heb de vorige keer uitgelegd dat, dat uh, mind control inderdaad veel wordt gezien als iets heel obscuurs, van alleen maar in de, in de kelders van de CIA noemde ik het geloof ik. Um, ik denk dat mind control een, 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 juist een heel breed begrip is. Um, het gaat ten eerste om mind. Nou, daar heb ik al iets over gezegd. Um, het gaat over bewustzijn. Nou, wat is bewustzijn? Dat is ook wel een hele interessante. Dus, um, je, je moet dan ook ingaan op, op de gelaagdheid van hoe iemand uh, is opgebouwd. Dus wat is denken? Nou, denken is het resultaat van mind die in activiteit treedt. Dus zodra mind actief wordt, ervaar jij denken. Nou, wat is mind? Mind ontstaat als bewustzijn actief wordt. Dus zodra je bewustzijn actief is, ontstaat mind. Het omgekeerde is namelijk ook waar. Als jij in een hele diepe... Uh, meditatie uh, 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 jezelf brengt, dus een hele diepe ontspanning van jouw bewustzijn, komt jouw mind helemaal tot kalmte, ja. en zijn er ook geen gedachten. Ja. En zo zo kun je hem ook terugredeneren. Hmm. Ja? Dus als je, zodra jouw bewustzijn weer actief wordt, ontstaat mind, zodra mind ontstaat, ontstaan gedachten. Dus als je bewustzijn tot, tot kalmte komt, als een vlak water in een zwembad... dan is er ook geen mind en ook geen gedachte. Ja. gedachte...
0: Dus de mind en de gedachten zijn twee uh, aparte dingen?
1: Ja. Of interacteren ja. ze met elkaar? Ja. Dat is altijd het gevaar van definities. Dan lijkt het iets als zelfstandigs te zijn. Ik denk dat het gewoon scharkeringen zijn van bewustzijn. Ja, maar en... dat vind ik
0: ook met non-dualiteit. Als je daar een beetje in verdiept... <laughs> dan, dan, want die zit er daar heel erg op.
1: Nou ja, en, en non-dualiteit. Kijk, je, je kunt ja. bewustzijn definiëren als godactiviteit. Dus uh, zodra God, of nee, dat is dan even een metafoor, het is dan niet God als een persoon die over de wolken zit te kijken, maar gewoon even als, als abstracte, de, de bron van de alles. Bron, ja. uh, Zodra die actief wordt, ontstaat bewustzijn. Net als dat als een oceaan actief wordt, golfjes ontstaan. Ja. Maar golfjes zijn, en die kun je individualiseren, die kun je aanwijzen, want daar is een golf en daar is een golf. Maar het is allemaal oceaanactiviteit. Dus golven zijn altijd oceaan. Nou, bewustzijn is altijd God. Of ja, bron, hoe je het noemen wilt. Maar wij ervaren het als afgezonderde delen. En zo ga je er dus steeds meer zeg maar, de individualiteit in waarin wij problemen ervaren. De, de, de oplossing ja. zit hem ook weer in de omgekeerde richting. Ja. En dat is waar hypnose dus zo mooi bij kan werken. Want hypnose is een, een vorm van tot rust komen. Weer dieper bij die bron om daar dingen te veranderen. Nou, dus mind. Um, mind control. Dan moet je het ook even kort hebben over control. Uh, control is niet, dat is niet zwart-wit. Je hebt scharkeringen van invloed. En Control. Dus, dus mind control in, in de meest absolute zin is een totaal willoos iemand die als een robot exact doet wat jij zegt. En dan heb je op 100% mind control over iemand, even in, in deze terminologie. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een, een uiterste: dat is niet zwart-wit. Het is niet zo dat uh, uh, mind control alleen aan de orde is wanneer iemand onder invloed staat van een hypnotiseur of een, een CIA-agent die jou als een willoze slaaf aanstuurt. Even, ja,
0: even een ander voorbeeld. Hè. Als we, ik heb uh, deze week een paar sollicitatiegesprekken gevoerd. Mm -hmm. uh, en dan kom je daar binnen en dan, worden, dan zit je tegenover een paar mensen. Uh, dus, dan sta je eigenlijk ook... Zit je, 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 je neemt deel aan een veld van die mensen. Die hebben een veld gecreëerd, die hebben een bepaalde intentie. Mm -hmm. En uh, sta ik dan ook onder mind control van die twee? Hoe, of, of hoe zie je
1: dat? Nou, iedereen wordt beïnvloed door iedereen. Daarom breng ik juist die nuance aan. Zo van een mind control is niet zwart-wit. Het is niet zo dat je wel onder mind control staat of niet onder mind control. Dat is een heel breed spectrum. Iedereen staat eigenlijk altijd onder mind control, alleen in verschillende maten en vormen. Ik bedoel, wij zijn allemaal een product van onze opvoeding. Ja, dus is, er is een soort van mind control geweest van onze ouders in de opvoeding en onze cultuur waarin wij opgroeien, wat ons vormt. Ja. Dus iedereen is een resultante van een vorm van mind-control. Uh, wat je op school hebt geleerd. Scholen zijn natuurlijk gewoon brainwash-centra, puur zang. Dat is volledige mind-control, non-stop. Ja, Daarom ja. hebben we nu een hele generatie die allemaal bang zijn voor allemaal dingen. Die, dat hebben ze van de leraar gehoord. Dat nou, ja. is ook mind-control. Ja, ja. Dus terug te komen op jouw vraag van, is daar mind-control? Ja, in formele zin moet het antwoord dan ja zijn. Want er is, er is invloed. Ja. Hoe mensen naar je kijken, hoe ze je bejegenen. Wat ze van je wat verwachten. Wat ze van je verwachten. Jouw, jouw positie naar nou, die mensen. Daar dus, is mind-interactie. Dus ja, er is een vorm van mind-control. Ben jij een, een willoze slaaf in de handen van die interviewers? Nee. Nou, en dat is de nuance die ik aan wil brengen in het, in het, in het concept uh, mind-control. Uh, we hebben als mens in een samenleving allemaal te maken met vormen van mind-control. In meer of mindere mate. Um, de moeite die, uh, die mensen hebben met het concept mind control in, in, zeg maar, in politieke maatschappelijke zin, is dat als je uh, aanneemt dat er mind control plaatsvindt, je dan impliciet, dat voelen mensen als aan zo van oh, maar wacht eventjes dat je dan impliciet ook moet erkennen dat er een macht of een kracht achter de schermen bezig is om ons te beïnvloeden. Ja, 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 uh, dus, uh, en, en dat is waarom ik de, mijn boek uh, Dictocratie daar ook over heb geschreven. Uh, ...mind control in negatieve zin, in, in machtspolitieke zin... ...impliceert het bestaan van een elite. En dat vinden heel veel mensen natuurlijk een heel onaangenaam beeld... ...en daarom duwen ze mind control weg als onzin en nonsens... ...want hoef je dat, dat andere thema niet te bestempelen. Maar in, in politiek is het natuurlijk wel zo... ...als een samenleving niet 100% democratisch is... ...waar je dus de regering zich echt volledig dienstbaar stelt aan het volk... ...zodra je ook daar maar één stap van verwijderd bent moet je wijze al te maken krijgen met mind-control. Want dan moeten de zogenaamde vertegenwoordigers het volk in de waan laten... dat het democratie is en dat ze in het belang van de democratie handelen... maar stiekem eigenlijk andere agendas. Ja, 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 ja. En dan zit je eigenlijk al in mind-control. Dan zit je al in een machtselite die uh, hun eigen agenda dienen... maar ondertussen met methodieken en methoden en manipulatie... het volk in de waan laten dat ze in een democratie leven. Nou, dat is ook al een vorm van mind-control. Uh, maar ook nog twee nuances. Mind control uh, heb je intern en extern. Dat is ook nog even een nuance die ik aan wil brengen. Oké, okay, vertel. Um, de externe mind control is zeg maar alle invloeden van buitenaf die impact op jou hebben of proberen te hebben. In meer of mindere mate van succes of effect.
0: TV, radio, enzovoort.
1: Krant, media, school, ouders, Laptop. cultuur. Alles wat jou probeert te sturen in een bepaalde richting, dat je als een vorm van mind control. En dat is dan externe mind control. Maar je hebt natuurlijk ook interne mind control. Dus en dat, dat zijn de overtuigingen. Ja, dus de mate waarin jij jezelf gek maakt of gek laat maken, of uh, genoegen neemt met je programmeringen, gewoon door luiheid of, of een onbekendheid hiermee, of de mate waarin je besluit, joh, maar ik ga mijn, mijn overtuigingen en mijn zelfbeeld en, en mijn denkpatronen veranderen.
0: Ja, maar daar zit ook een stukje persoonlijkheid in. Want als je persoonlijkheid zoiets heeft van, "Nou, ik ga, ik ga die uh, overtuigingen even aanpakken. Uh, dat is een andere persoonlijkheid die zegt van, nou ja, nee, ik, ik vind het toch heel spannend. En uh, laat maar zo hoor, dan, ik kijk wel even weg.
1: Uh, Dit is dus je persoonlijkheid heeft er ook een rol in. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar dat, ja absoluut. Dat, dat zijn al die programmeringen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus ik vind, die had ik even voorbereid ook opgeschreven, omdat ik dacht, van nou, die zal wel aan de orde komen. De Osho, Bhagwan is ook ja, nou, die die is ken een bekende ja. naam. Ja. Die, die heeft die, die opmerking van The mind, um, a beautiful servant a dangerous master. Dus je bent ook zelf verantwoordelijk voor de mate waarin jij zelf slaaf bent van je eigen mind. Of dat, die, uh, dat je je mind jou laat dienen. En dus als jij blijft hangen in negatieve programmering of overtuiging of een negatief zelfbeeld en daar maar genoegen mee neemt, dan blijft dat jouw leven in negatieve simpele invloeden. Dus er zijn ja, vast ook mensen die, die op een gegeven moment ook wel lekker vinden dat ze een negatief zelfbeeld hebben? Ja, oh ja, ja. ja dus de, de, het, 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 het slachtoffergewin. Ja, ja. ja, ja. lekker vroeten in de modder. Ja, maar ook, ook uh, 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 ja, zwelgen in slachtofferschap. Hè? Want dan hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen. Alles overkomt jou en je bent zielig. En, en, uh, nou, dan krijg je allemaal medelijden van mensen. Je krijgt aandacht. Oh, heerlijk. En, uh, ja, 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 dat ja dat oh, hou ervan. Uh, <laughs> dat, is, dat, is dat is heel pathologisch. Ja, 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 maar t, ja. je kunt ervoor kiezen. Je kunt ervoor kiezen. Maar dus, dat is wat ik dan noem die interne mind control. Dus de mate waarin jij genoegen neemt met een, een, een destructieve of, of pathologische mindset... Ja, is dan een keuze, maar dan is dat interne mind control. Dat is dan niet meer iets wat je extern kunt wegzetten, van ik sta onder in invloed van die of die. Nee, dan neem je er zelf de, de verantwoordelijkheid, de keuze voor, om gewoon genoegen te nemen met een niet gezonde of niet goed functionerende mind. Ja. Ja, dus dat, dat zijn twee uh, aspecten. Um, je zou ook nog kunnen nuanceren in de verschillende, de verschillende vormen van mind control. Kijk, als, als je het hebt over mind control, wordt heel vaak aangenomen dat dat een soort van um, um, uh, covert, hè, dus dat is dan als het ware een, een niet expliciete niet-zichtbare invloed. Dus stiekem, geheim, uh, onzichtbaar. Ja. Nou, covert, mind control, uh, dan is het zichtbaar en kenbaar. D dus dat zijn ook nog twee verschillende maten. D die laatste categorie die gaat natuurlijk vrij snel over in bijvoorbeeld uh, bedreiging of dwang of wat dan ook. Hè. Dus als jij uh, bijvoorbeeld iemand zegt, van, joh, je, gaat al, je gaat die bank on, overvallen voor me, want anders vermoord ik je kinderen. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat is een vorm van mind control, maar dat is dan eerder afpersing of dreiging of dwang of iets dergelijks. Je zou dat formeel natuurlijk mind control noemen, kunnen noemen, ja. maar dat is niet waar ik het over heb of waar ik op doel als ik praat over mind control. Dus dat is dan meer covert, ondergronds, onzichtbaar.
0: Ja. Er zijn natuurlijk best wel wat programma's, hè? mind control programma's geweest. Uh, MK Ultra is natuurlijk een hele bekende. Ja. Um, wil je daar nog iets over kwijt?
1: Nou, nee, anders dan dat, dat dat is onderzocht en dat er gewoon heel veel bekend is uh, geworden over, over hoe de, de mens is opgebouwd en hoe je dat kunt beïnvloeden. Ja. Uh, dus... Uh, het Milgram-experiment is natuurlijk wel heel interessant. Dat je, dat, dat, daaruit weten ze dus inderdaad gewoon hoe, hoe autoriteitsgevoelig uh, mensen zijn. Is dat met, met, die, met, die,
0: uh, met die schokjes, of ja. niet? Ja, 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 heel, ja een
1: bekend, heel bekend. Ja. Er zijn de legio-onderzoeken waar de, de, de structuur en de werking... en de beïnvloedbaarheid van de menselijke mind... gewoon heel goed in kaart is gebracht. Uh, ja, en de kwetsbaarheid ook, hè, wordt dan duidelijk. Hoe kwetsbaar we zijn. Ja, nou ja hoe, hoe manipuleerbaar, hoe beïnvloedbaar. Dat we hebben natuurlijk bij de eerste uitzending natuurlijk ook nader over gehad. Dus de, de, de autoriteit, de gevoeligheid van autoriteit. Nou, dus dat dat Milgram-experiment is dat gewoon uit het daarna uh, uh, aangetoond. Dat Wil je het nog eens op...
0: uitleggen? Kun je dat zo even oprakelen? Ik weet niet of dat lukt hoor. Ja, nou
1: ja, het, het experiment uh, geeft eigenlijk uh, aan test-subjecten de, de opdracht om vragen te stellen aan een slachtoffer. Niet weten dat het slachtoffer onderdeel is van het, 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 het onderzoek. En dat bij een verkeerd antwoord er een elektrische schok wordt gegeven. En de schok wordt qua zwaarte steeds verder opgevoerd... bij elk fout antwoord tot het niveau waarbij het geven van die schok... Goed beschouwd, gewoon dodelijk zou moeten ja, zijn. Ja. En ze horen het ook, hè? het schreeuwen. Ja, er wordt het, ja. Door het slachtoffer die meespeelt in die rol, die, die, ja. die schreeuwt ook. Hè? Maar um, het eigenlijke subject wordt dan beïnvloed door een dokter die er ook naast staat, of een arts of een medicus, met een witte jas die ja. hem ook opgeeft. Nee, je moet echt doorgaan, want hij, ja, hij moet een goede antwoorden geven, dus geef hem maar een schok. Nou, het gros van de mensen gaat dus door tot het niveau van een, het geven van een dodelijke schok op een gegeven moment valt dat test... Zeg maar, de, 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 die meespeelt als slachtoffer... die wordt helemaal stil. Dus normaal gesproken zou je dan mogen, mogen aannemen... van nou, die is dood. Ja. Desondanks, <laughs> het gros van de mensen... Gaan ja, gewoon met, met, ja, ge met ja. geven van schokken. Ja. Dat is hoe autoriteitsgevoelig we zijn. Dus dat soort onderzoeken zijn, die zijn allemaal, allemaal gedaan. En is allemaal in kaart gebracht. Ja. Er zijn natuurlijk... Een, een andere interessante is de Edward Bernays. De neef van, 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 van Freud. Uh, die ook met al die... die ja, eigenlijk hypnose technieken en de, de structuur, de gelaagdheid, de, 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 de manier waarop de, de mens is gestructureerd en opgebouwd, werkt met PR en, en, en marketing. Dat is gewoon de basis daarvan. Uh, dus een andere bijvoorbeeld, uh, de mens heeft allemaal triggers waarmee je mensen uh, mens kunt beïnvloeden. Een daarvan is bijvoorbeeld ego. Dus, um, het ego is een ingang om iemand te manipuleren. Als je appelleert aan een, aan een ego... En, en je weet hoe dat functioneert, kun je dat gebruiken als, als trigger, als instrument om, ja. om mensen te sturen. En de een daarvan is bijvoorbeeld in de uh, virtue signaling. Ja. En dus mensen het gevoel geven dat ze maatschappelijk relevant zijn en goed bezig zijn door te protesteren. Dus nou ja, die, die, die Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Allemaal mensen die aan het virtue signalen zijn: van nou, kijk mij hoe goed ik ben en ik kom op voor het milieu. Dat allemaal voorgeprogrammeerde. Uh, ego-appellerende virtue die jou dus dan met een vorm van mind-control in een bepaalde politieke richting stuurt. Ja, hoe, zit
0: de, hoe, hoe zie je dat dan in het licht van uh, een beetje een rare stap die ik misschien maak? Oh. Maar uh, je, je kent hem vast wel, meneer Eichmann. <coughs> hoe, hoe kijk je daar dan naar?
1: Eichmann is een, uh, <coughs> me, dat is een van die naties. Ja. ja, die dus uh, ja, die gewoon zijn
0: werk deed. Hè. Dat was zijn, zijn uitleg. Ja, ik deed gewoon mijn werk. En dat toch, toch uh, op die manier gewoon uh, dat kon volhouden. Uh, is, is dat ook een bepaalde manier... Ja, dat is ook een bepaalde manier van control dan. Van ja. waar die onder stond. hij dacht van, nou ja, ik doe het beste. Ja. En, en,
1: en ja. ja. Nou, dat is, dat is ook een interessante. Dus in de, in de hypnosewereld is er ook een discussie gaande... of jij um, iemand zo ver kunt manipuleren met hypnose of mind control uh, dat je hem kunt aanzetten tot het plegen van een moord. Ja, precies. Ja, precies. Uh, helemaal relevant natuurlijk in het kader van het wel of niet bestaan van maturing candidates. Uh, dat is ook zo'n onderwerp. Maar even terug naar, naar, kun je iemand aanzetten tot plegen van een moord? Nou, menig hypnotiseur zal zeggen van nee, dat is niet zo. Want dat gaat zo zeer in tegen hele diepe overtuigingen en programmeringen cultureel. Dat iemand, dat, dat, dat afketst op iemand zijn, zijn hele diepe overtuiging van, gij zult niet doden. Ja. De route eromheen is dat je dan appelleert aan een nog hogere overtuiging... en die als omweg gebruikt. Ah, dus je, je leidt
0: iemand eigenlijk om de tuin heen?
1: Ja, dus wat je in zo'n geval... Dus ik ben er stellig van overtuigd dat je iemand... echt met mind control of hypnose, hè, dat, is, dat is een beetje overlappend... kunt aanzetten tot plegen van een moord. Wat je dan doet, is uh, die diep ge, ge, gewortelde overtuiging... van gij ga je, ga je zal niet doden, om door te zeggen... van ja, maar dit moet echt gebeuren. Want die man die, of die vrouw die jij moet vermoorden staat op het punt om 10.000 mensen te vermoorden met een grifaanval... of een atoombom of iets. Dus, ja, dus het heeft een hoger doel. Dus een hoger doel. Dan is het gerechtvaardigd. En dan is het gerechtvaardigd en dan ja. krijg je iemand gewoon... <laughs> nou, en dat nou. soort dynamieken gebeuren natuurlijk ook bij, bij naties Ook uh, 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 group psychology is trouwens ook een hele interessante. Um, waar Edward Bernays trouwens ook uh, bij betrokken was. Uh, crystallizing Public Opinion, geloof ik, is een van die boeken... Um, groeppsychologie is anders dan individuele psychologie. Dus in een groep, de groepsdynamiek is niet de optelsom van de individuen. Bij groeppsychologie treden andere dynamieken op. En um, als dus een groep in een bepaalde richting ontwikkelt, ontleent het individu daar een rechtvaardiging aan en kan hij zich daar goed over voelen. En zo zie je dus inderdaad, de, de, ik ben even de titel en de naam kwijt, ik weet dat er een boek is geschreven over een onderzoek... Uh, of een bekend fenomeen wat, wat heeft plaatsgevonden bij de Tweede Wereldoorlog, waar een groep uh, gewoon dagdagelijkse mannen, gewoon vaders, uh, normale mensen die, die gewoon in de samenleving normaal functioneerden, bij een bepaald uh, 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 ja, commandergroep werden, werden gebracht. En uh, tot hele extreme daden werden gedreven. Dat is wel een bekend geval. Ik zou het even moeten opzoeken met de naam even kwijt. Uh, maar dat is een historisch, accuraat uh, voorval wat ik hier beschrijf, waarin die groep, dus echt van gewoon normale huisvaders of, of nou ja, weet ik, gewoon, uh, vrienden, collega's, veranderde in een heel ja, extreem doodskommando met die hele extreme dingen deden. En daar wordt dus gebruik gemaakt van die groepspsychologie. Dus op het moment dat de groep hele extreme dingen doet... en het individu daarmee kan, voelt hij zich niet meer schuldig. Want de groep is de ja, ja, ja,
0: Maar goed, dat, dat zie je nu natuurlijk ook wel gebeuren. Hè? Bij, uh, ja, eigenlijk ook al gewoon door tv. Ja. Uh, wat ik soms wel eens meekrijg van, uh, van familieleden... of van, uh, van, van mensen ja, die ik wel eens spreek... Ja, die, die 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 noemen gewoon mensen waar, waar ik dan denk van nou die hebben een, een een interessante mening die zijn gewoon extremist die zijn gewoon uh, radicaal en 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 ik ja. oké okay, maar maar dat 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 zij vinden dat dus gerechtvaardigd om dat gewoon even zo eventjes aan te te zeggen ja. Ja. ja maar dat gewoon niet niet doorhebbende van wat zeg ik wat zeg ik nou eigenlijk ja. ik, ik noem ik, ik, ik noem <laughs> mensen fascist ja. Ja. Maar wacht even, jij, jij noemt mensen fascist, maar wat,
1: wie ben jij dan? Ja, ja nou dat, dat is dus wat we in onze samenleving waarnemen. Dat is dat linksextremisme genormaliseerd is. Ja. ja dus onze samenleving is al zo verlinkt, om dat woord maar even te gebruiken, uh, dat... Als je conservatief bent, je al wordt gezien als een rechtsextremist. Mm. Maar dat is een optische vertekening. Dus links is zo genormaliseerd en de politiek is inmiddels zo... Nou, ik zou zeggen gewoon extreem links. Dat als jij conservatief bent... je door een optische illusie, door een zeg maar een verschuiving van het palet, rest extreem lijkt. Ja. Maar je bent gewoon conservatief. Maar tegenwoordig ben je al een nazi of een fascist als je twijfelt aan, aan het klimaatbeleid bijvoorbeeld.
0: Het ja. dus dat, dat is, ja, is sowieso geen middenweg meer. Hè? Dus middenpartijen, die, die, die zeggen dat ze middenpartij zijn, ja stop maar.
1: Nee, maar je, je bent bijna altijd als je van het officiële narratief afwijkt, al een hinkstopsprong verwijderd van de kwalificatie fascist of nazi. Overigens is dat ook weer zo'n zo klassieke mind-control methodiek, hè? verdeling en hmm. heers.
0: Ja. ja, die werkt <laughs> nog steeds fantastisch. Die, die,
1: die blijft ook werken. Die blijft ook werken. Maar, dit, maar
0: je, Rob, je zou denken, we zijn, we, we zijn al zoveel jaren verder. Dit heeft ook in de schoolboekjes gestaan. Hè? Dit, dit, mensen die dus nu ja, uh, van jouw leeftijd zijn of misschien wel ouder, die hebben dit ook geleerd op school, ooit een keer. Het is niet echt, we, we blijven hangen. Uh, hoe, kan, hoe kan dat dan? Dat dat, dat niet blijft hangen. Dat ze, in de realiteit, als het dan eenmaal zover is, dat, dat ze het dan niet herkennen.
1: Nee, nou, omdat je dan te, te kort op de geschiedenis zit. Dus je herkent het dan niet en, en je zit in, in overtuigingen van het is goed. Hè. Net als dat je iemand kunt programmeren om een ander te doden. Als hij het gevoel heeft van ik ben met iets goeds bezig. Ja, ja. Um, en de hele extreme gebeurtenissen in de geschiedenis, daar zit altijd ongeveer een eeuw tussen... Of, of nou ja, in ieder geval een lange periode. Zodat de mensen die de, de directe ervaring van het gevaar hebben... allemaal al zijn overleden of dement zijn. Oh ja,
0: die kun je niet meer navertellen. Die kunnen niet
1: meer navertellen En de nieuwe generatie moet gewoon weer opnieuw op zijn eigen snuffert vallen. Die moet het gewoon weer opnieuw ervaren. Zijn ook en daarom wel... herhaalt de geschiedenis zich.
0: Ze zijn ook behoorlijk hard
1: leers. <laughs> ja, ja, de geschiedenis is wat dat betreft een slechte leermeester. Want we blijven gewoon in dezelfde valkuilen lopen. Maar dat, dat is omdat de programmeringen waar wij als mens mee behept zijn heel diep zijn en heel moeilijk te veranderen zijn. En die kunnen dus gewoon keer op keer ook weer worden benut... door wat ik dan even de, de machtselite noem.
0: Ja, en die weten het donders goed. Die, die weten het donders een trucje goed. vaker herhaald.
1: Ja. Verdening en heers gaat ook nooit veranderen. Dat zit zo diep in ons DNA in onze, in onze structuur... Uh, er, is, er is ook een heel interessant onderzoek ooit gedaan. Uh, nogmaals, ik ben de naam even zo uit mijn hoofd kwijt. Waar uh, de testgroep, een groep jongens, werd opverdeeld in twee kampen. Met de blauwe hesjes en de gele hesjes. Of de groene hesjes en de, en de rode hesjes whatever. Er werd in twee kampen opgedeeld. En vervolgens een beetje thema's opgezet. Om te kijken, van, nou, dan krijg je kampvorming. De groene tegen de blauwe of de is rode dat, tegen de uh, zwarte. de film The Wave, is dat hem? Nee, volgens mij niet. Nee, ah, nee, okay. nee. nee dat is een andere. Wat er vervolgens werd gedaan is dat beide groepen werden opgesplitst in twee subgroepen en die werden weer aan elkaar gekoppeld. Ja? Dus dan heb je de helft van de officiële vijand is dan nou ineens jouw groep. Ja. En dan krijg je exact dezelfde dynamiek weer. Dus de mens is vanuit de evolutie heel erg een groepsdenkend, een groepsfunctionerend wezen. En de groep wil je verdedigen en de andere groep is de vijand. Nou, als je, dus als je weet hoe diep geprogrammeerd dit in, onze, in ons DNA, in ons wezen zit... kun je daar eens gewoon, gewoon, gewoon heel efficiënt gebruik van maken. Ja, en dan is het ook niet zo moeilijk om je oorlog zuchtig te maken. Nee, natuurlijk niet. Zo, het, bedoel, uh, uh, de Oorlog is... is uh, Bijna een permanente staat van zijn. Ja, daar, daar <sus> kan je heel efficiënt gebruik van maken. Ja, dus het, 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 het creëren van een vijand is, is een van de meest uh, efficiënte methoden om, om een samenleving te plooien en, te, en, te, en te, 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 te sturen.
0: En om aan te verdienen.
1: En aan te verdienen. Hetzelfde als een crisis. Hè. We komen om in, in de crisis, dit, de crisis, dat. Er is steeds een crisis. Nou, dat is, dat is er ook zo'n eentje hè. Dat waar we het eerder over hadden. Uh, van van de, de wil om te overleven en, en, en angst en een crisis. Ja, in een crisis worden dingen vloeibaar. Nou, dat, is, dat is ook zo eentje. Dat is ook eigenlijk weer een vorm van mind control. Dat is daarom dat ik uh, zo graag onder de aandacht breng hoe breed dit concept is. Omdat je het in allerlei verschillende aspecten in de samenleving tegenkomt. zonder dat we geneigd zijn het te zien als mind control. Ja. Ik heb nog een, even
0: een paar dingen. Um, mind reading technologie. Ben je daar bekend mee?
1: Nee. Uh, ik, ik heb er op zich wel beeld bij, maar ik ben er zo even niet bekend mee.
0: Oké, okay, en de, ik heb ook nog een aantal dingen uh, die we ook wel in de realiteit nu zien, in de actualiteit. Uh, microchips natuurlijk. Ja. Uh, drugs, dat is ook al langer gaande. Ja. Uh, nanotechnologie. Ja. Kun je daar eens even wat van toelichten?
1: Uh, nou, dat, daar weet ik te weinig van om, om comfortabel vrijheid over te praten, ik heb er weet van, niet beraten kennis die ik zo zou willen delen. Daar wil ik dan voorzichtig mee zijn. Uh, drugs is natuurlijk wel een hele interessante. Uh, er, uh, er zijn ook mensen die beweren dat die hele hippiebeweging, dus gewoon een CIA-operatie is geweest. Hè. Dus het, er, gewoon, er werd geëxperimenteerd met wat er gebeurt in de samenleving. Als je bepaalde drugs en geestverruimende middelen gewoon vrijelijk beschikbaar stelt. Uh, dus uh, nou ja, wat ik eerder al noemde, masculine, uh, LSD. Uh, dus enorm verweven met CIA-projecten. Uh, uh, maar ook uh, nou ja, uh, marihuana, uh, nu ook dan, dan uh, paddenstoelen. Dus, uh, dat werd ingezet de, 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 bewust? Destijds, nou ja, dat LSD ja, dat is, en, dat is verschrikkelijk. Mensen zouden inderdaad gewoon eens uh, wat, wat kunnen rondkijken op, op, op YouTube. Er zijn hele interessante documentaires over hoe dat, hoe dat werd gebruikt. Om, om te kijken hoe de menselijke geest functioneert. Hoe je mensen kunt herprogrammeren, deprogrammeren. Allemaal medici, ook artsen die er allemaal bij betrokken zijn. Nou, dat, dat is, de de spin-off, dat, dat, dat zijn de beweringen. De spin-off is dat dus die hele hippiebeweging daaruit voort is gekomen. Omdat er gewoon grootschalig al die drugs op de markt werd gezet vanuit dus geheime uh, agentschappen. Om gewoon als experiment te kijken wat er gebeurt in de samenleving. Ja. Um, ja, nou goed, wat daar ook van waar is. Kijk, drugs is natuurlijk per definitie een vorm van mind control. Volgens de definitie die ik eerder gaf. Mm -hmm, ja. Ik bedoel, ik heb zelf ook ervaring met, met truffels, eh, wat dan psychedelische eh, stoffen. Ja, is natuurlijk mind, eh, om dat woord maar eens te gebruiken, is het natuurlijk mindbanding. Het is gewoon eh, heel bizar. Echt heel bijzonder om dat te ervaren. Wat er allemaal door je heen gaat, de inzicht die je krijgt. Nou, dat is een vorm van mind control, alleen niet dan de covert. De covert mind control van een ander die mij probeert te manipuleren. En dat is dan een ervaring die ik mezelf geef, maar het is mind altering. Ja. Ja. En je krijgt, je krijgt ook hele vergaande inzichten door. Nou, dat is dan zo'n, wat ik dan eerder noemde, de interne mind control. Dat is iets wat je met jezelf doet om, om de structuur van je mind en je geest te onderzoeken. Uh, het is een ander verhaal als het stiekem in het drinkwater of in voeding wordt gedaan, of iets ergens. Of het uh, uh, stiekem aan patiënten wordt gegeven om te kijken hoe, ze, hoe je ze mee kunt beïnvloeden. Want ja. dan, dan is het een, een hele ja, diabolische vorm van, van experimenteren.
0: Ja. Uh, crowd control. Ja. Uh, die wordt ook ingezet. De, 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 ja, de, er werd zelfs over, over, openlijk over gesproken in de Tweede Kamer door de kan Keizer, kan me goed herinneren. Dat, dat ze crowd control uh, kent en dat er ook mee gespeeld wordt. Ja. Um, kun je uitleggen wat, wat dat is? Of weet, wat weet je daarvan?
1: Nou, dat, dat werkt onder andere met van die, van die Directed Energy Weapons. Dat is zo'n idee uh, met... met, met uh, voor mij is dit overigens geen mind control. Crowd control is niet noodzakelijkerwijs mind control. Oké, okay, maar het is, het, het, het is alleen een instrument? Het is een instrument om, om het gedrag van een groep te beïnvloeden. Maar dat gaat meer met geweld en met dwang en... Uh, nou ja, machines of, of technologieën, dat is voor mij niet de mind control waar ik het over heb.
0: Ja, maar die mind control waar jij het over hebt, uh, daar wil ik toch nog even eens een uitstapje maken. Uh, in hoeverre heeft 5G daar een uh, invloed in?
1: Ja, goede vraag. <laughs> um. Ik weet daar te weinig van om daar met zekerheid iets over te durven zeggen. Dat zit een beetje in lijn met dat boek waar jij het eerder over had. Hè. Dus het vermoeden dat uh, die elektromagnetische velden worden gebruikt om ons te beïnvloeden. Om ons angstig te maken of uh, bepaalde beelden in te laten denken of onrust te zaaien. Nou, ik sluit dat zeker niet uit. Ik sluit dat zeker niet uit. Als je weet dat de hersenen dus inderdaad uh, gevoelig zijn voor elektromagnetische velden, hè, zoals het genereert het ook zelf, dus er is intern in hersenen ook al uh, interactie met elektromagnetische velden. Nou, wie ben ik dan om te zeggen dat externe elektromagnetische velden geen impact zouden hebben op jouw mm. op jou, op jou, uh, hersenen en dus je gedachten en je gedrag. Ja. Ik, ik, ik sluit dat helemaal niet uit. Sterker nog, het, ik, het, ik zou bijna aannemen dat dat soort technologieën worden onderzocht. En ik denk als je met een beetje Google je best doet... dat je ook al vrij snel dat soort patenten gaat tegenkomen. Mm, ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat... Uh, dat is een heel duister onderwerp. Maar ik sluit dat zeker niet uit. En als, als die technologie inderdaad... Uh, bestaat en operatief is... Ja, dan is dat... puur zang... Um, covert mind control. En, en dan ook echt uitermate kwalijk. Ja. Wat, wat,
0: wat doe jij zelf? Uh, ja, jij bent natuurlijk, je hebt al jarenlang onderzoek gedaan naar dit soort onderwerpen. Uh, is, is, zijn er uh, ja, toepassingen of... of, of, of uh, uh, heb, je, heb je tips voor mensen om, om, om hier bewuster mee om te gaan met dit soort uh, zaken uh, te beschermen?
1: Uh, nou ja, daar heb ik het eerder over gehad. Dus, uh, zodra je weet hebt van bepaalde fenomenen, neemt het effect af. Dus een mooi voorbeeld is astroturfing. Dat is ook zo'n begrip. Dus dat uh, de overheid of, of, nou ja, of de elite, of hoe je het allemaal noemen wilt, um, ogenschijnlijk spontane ontwikkelingen in de samenleving laten plaatsvinden die van achter de schermen gewoon worden gesponsord, gestuurd en gefinancierd. Maar voor de samenleving lijkt dat dan een spontane tendens. Ja, zomaar. Zomaar. En dan denkt iedereen, oh, er is iets gaande. Ik sluit me daarbij aan, want we zijn goed bezig. Maar dat wordt dus gewoon van achter de schermen allemaal aangestuurd. Zomaar een aardbeving in Turkije? Ja, dat is nog een andere. Oh, dat, dat is nog is, een andere. Uh, ja, okay. dat is nog een andere. Nee, ik heb het dan niet eerder over. Uh, nee, inderdaad, die Extinction Rebellion of, of uh, dat soort organisaties. Kijk uh, ook zwarte soort, weet ik veel. Die, die clubs waar je gewoon met een beetje graven erachter komt, dat er vanuit de liter een allemaal funding plaatsvindt. George Soros. Uh, ja, dus dat, is gewoon, uh, dat heet dan Astros Turf, uh, Turfing. Uh, dus dat, zodra je daar weet van hebt... ga je veel kritischer naar het nieuws kijken... en neemt het effect af. Dan word je dus, ben je dus minder een speelbal... van, uh, van dit soort manipulatietactieken. Dit is ook de reden waarom ik mijn boek uh, heb geschreven... om dit inzichtelijk te maken. Want de, 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 twee hoofdstukken van het boek gaan over mind-control en hypnose. Juist vanwege het belang daarvan... ook in het kader van de vraag van leven we in een democratie of niet... Hmm. Nogmaals, als we niet een echte democratie zijn, moet er noodzakelijkerwijs mind control aan de orde zijn. En de, dat is dus ook mijn overtuiging dat dat het geval is. Ja. Um, um, ja, ik kan mensen alleen maar uitnodigen om um, zich in hypnose te verdiepen. En er gewoon eens misschien eens een ervaring mee op te doen. En dan kom je erachter dat het helemaal niet griezelig of spannend of raar is. Of dat het iets te maken heeft met dat je niet zou functioneren of uh, een psychische problemen hebt. Wees daar gewoon nieuwsgierig naar, uh, gefascineerd ga die ervaring aan en voel eens wat dat, wat dat is en wat dat doet... en dan verken je gewoon een nieuwe dimensie in jezelf... waarvan je erachter komt. Veel, er zit een heel universum in mezelf... waar ik allemaal dingen mee kan. Dingen oplossen, onderzoeken, bekijken... Ontdekken. Nou, ja, dat is super fascinerend. En zodra je daar dus directe ervaring mee hebt, dan krijgt dat ook een veel meer. Um, ja, wordt het inzichtelijk? Wordt het echt een in plaats van alleen maar theorie van een. een nou ja, meneer Van der Wel die er wat over zit te vertellen? Ja, 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 ja. En dan ga je het. Kijk, ik kan honderd keer vertellen over hoe wat het is om te zwemmen. Totdat iemand zelf het zwembad of, of, of de, de waterplas induikt. heb je geen idee wat het is. Ja. Dus, dus er is,
0: uh, is nog veel te ontdekken voor onze luisteraars. Nou ja, dat
1: is, dat is, het, dat is het positieve nieuws. <laughs> Uh, de, de positieve boodschap is dat mind control dus ook iets is wat je zelf kunt gebruiken in je eigen voordeel. Uh, die, die interne mind control, je kunt je eigen mind veranderen, verbeteren, uh, obstakels wegnemen, nieuwe dimensies en, en, en uh, dingen in jezelf ontdekken. Dus dat is, dat is het, het positieve nieuws, dat is de, 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 de blije boodschap van ga dat ontdekken en... en uh, zie jezelf als meer dan alleen maar een lichaam, maar gewoon, gewoon ook eens naar binnen om te kijken van joh, wat, wat, welke wereld is er in mijzelf te ontdekken? En in welke mate kan ik de kwaliteit van mijn leven verhogen door gebruik te maken van, van die structuur die je als mens hebt? Hè, dus uh, uh, ja, toch even uh, van, van, van Bachman... It's, it's, uh, uh, a beautiful servant of a terrible master. Dus zolang jij slachtoffer bent van je eigen mind, ben, jij, uh, <laughs> ben je onder, onder invloed van een terrible master het is jouw keuze om er een beautiful servant van te maken... en jouw onderbewustzijn dus ten dienst te laten functioneren van, van jouw leven.
0: Ja, en je kunt zeggen van alle mensen die dit nu uh, ruim een uur hebben volgehouden... die kunnen niet meer zeggen van ik wist het niet.
1: <laughs> nee, nee, nee. nee Dan eh, kunnen ze mij de schuld vergeven.
0: Precies, zo is het Rob, We geven jou de schuld. Maar in ieder geval dank voor je tijd. Heel graag gedaan. En uh, leuk dat we even weer bij je mochten zijn. Ja. Uh, we zijn er uh, volgende maand weer met een nieuwe uitzending van de Nieuwe Tijd Podcast... Um, ja, meer informatie kun je lezen op de website blikkeldemaatschappij.nl. En wil je mij steunen, dan kan dat op uh, onder het kopje Steun en dan uh, kun je een donatie overmaken. Dus uh, Rob, um, wie weet komt er nog een deel drie, want je bent met heel veel boeken bezig, hè, momenteel? Ja. <laughs>
1: Te veel. Te veel. Okay. <laughs> maar er komen er een paar aan. Ja. Leuk.
0: Oké, okay, iedereen, dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye. bye.